0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frau in uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpomeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchner Landpomeranze macht Karriere. Heute ist die liebe Nina Strassner, auch bekannt als Jura-Mama, meine Interviewpartnerin und vielleicht stellst du dich erstmal selbst vor Nina. Ja, hallo, ich freue mich schon auf heute.
1: <lacht> und äh, ja, äh, genau, ich bin als Jura im Internet unterwegs, verdiene aber mein Geld als Rechtsanwältin, seit war auch schon zwölf Jahren Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Ja, und ich äh, schreibe Kolumnenbücher, sitze auf Podien und äh, sage meine Meinung <lacht> Mal so, mal so. Und äh, ja, wir unterhalten
0: uns ja heute auch wahrscheinlich über so ein paar Themen. Genau. Du hast ja, ähm, ich glaube, 2017 das Buch geschrieben, ja. Keine Kinder sind auch keine Lösung. Ja, genau. Wie ist es denn dazu gekommen? Ach, das
1: war ganz spannend eigentlich. Ich habe äh, ja angefangen zu bloggen, da war meine Tochter noch ganz klein und ich habe gemerkt, da kommen immer wieder dieselben Fragen auf, wenn ich dann an diesen Frühstückstischen sitze mit äh, vielen Müttern. Man trifft ja dann plötzlich ganz viele Leute, die man vorher mhm. gar nicht kannte und die einzige Gemeinsamkeiten sind so die Kinder und die Fragen wiederholen sich die so man ganz neu. Ja, genau. Mhm. Und ich hatte war ja eben auch in der Elternzeit ja dann schon das zweite Mal. Und habe einfach festgestellt, da gibt es einen totalen Informationsbedarf. Und ich hatte mich auch selber in diese Themen reingearbeitet. Es ist ja nicht so, dass man nur, weil man äh, so ein bisschen Jura studiert hat, ähm, plötzlich Experte ist für alle möglichen rechtlichen Themen. Aber das ich heißt, glaube, auch das Jurist denkt nicht.
0: jeder sofort. Ja, also ja, der ja, Jura genau. studiert hat, so der weiß kennt mit Europarecht aus und mit diesem genau. und mit dem und weiß sofort alles. Ja.
1: Das ist auch so eine Berufskrankheit, es gibt auch viele Juristen,
0: ja. die das denken. Ja. Und deswegen selber alle Witze. Ist natürlich absolut nicht so. Also
1: mich darf man jetzt auch nichts Steuerrechtliches fragen und im Mietrecht. Also wir wissen natürlich Grundlagen, so wie wahrscheinlich jeder Arzt eine Wunde nähen kann, aber trotzdem wird eine bestimmte Hautkrankheit sicherlich vom Hautarzt besser erkannt als vom Herzschwung Und so ähnlich ist das bei uns auch. Und das Elternrecht ist eben ein, ein Gebiet, das es gar nicht so speziell gibt. Also es gibt keinen Fachanwalt für Elternrecht oder irgendwie sowas, weil sich das aus ganz vielen Gesetzen zusammensetzt und eigentlich auch etwas ist, was was sehr speziell ist. Mit dem Mutterschutzgesetz hat man eben arbeitsrechtlich zu tun. Ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht, dadurch fiel mir das natürlich leichter, dadurch ich die Fälle natürlich viel öfter habe. Aber da kommt ganz viel zusammen. Da kommt auch Sozialversicherungsrecht und normales Versicherungsrecht und alles Mögliche zusammen. Mhm. Und habe dann mal angefangen, so über die Themen, habe dann irgendwie gedacht, Mensch, Jura-Mama, ich weiß gar nicht, ob ich mich heute nochmal so nennen würde, aber so fing das an und fing an, zu, das immer mal aufzuschreiben und das hatte relativ schnell ähm, eine große Leserschaft, weil es ja nicht so viel gibt, dass man juristische Dinge lesen möchte, dass man dabei nicht äh, einschläft oder denkt, das habe ich schon äh, bei mir in der Ausbildung gehasst, ich möchte mich eigentlich nicht mit Jura beschäftigen. Mhm. Ja, und das ging dann relativ fix und dann habe ich einen Artikel zum ersten Mal sehr politisch geschrieben, der hieß damals, kleine Brüste müssen auf dem Rücken liegen, da regte ich mich über die Shape auf, über eine Fitnesszeitschrift, die den Frauen gesagt hat, sie mögen sich doch bitte ein Kissen unter den Kopf legen beim Sex, damit sie nicht so ein hässliches Doppelkinn haben ja ja unfassbar was mich natürlich also der Artikel ist auch noch auf dem Blog und mich hat das natürlich so als frisch gebackene Mutter auch ganz schön noch mal mehr angefasst und fand es ganz furchtbar was den ein Mädchen eingeredet wird das ist jetzt so ungefähr vier Jahre her würde ich schätzen oder drei ja vier und dieser Text ging unheimlich durch die Decke damals und dann wurden Agenturen auf mich aufmerksam Verlage die mich dann angeschrieben haben und dann konnte ich es mir tatsächlich aussuchen ähm, bei wem ich ein Buch schreiben möchte, die dann gesagt haben, es ist uns egal, worüber sie schreiben, schreiben sie über die Rapsernte, wir mögen, wie sie schreiben. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals ein Buch schreibe oder dass ich das äh, machen darf. Das war auch ein wahnsinniges Privileg. Ich fand das auch toll. und, und auch manche wenig
0: anstrengend, oder? Ja, also auch ein Buch zu schreiben. total. Also vor allem dieses
1: Buch, weil es ja nun kein ähm, Roman ist, sondern es war auch echt so, dass ich, du natürlich Ruhe, man kann jetzt auch nicht sagen, ja ich male jetzt zwischen acht und zwölf Uhr ein Bild oder so, ist ja schon so eine kreative Tätigkeit, ich musste in der Stimmung sein, ich musste mal irgendwie... Äh, ein paar Gläser Wein getrunken haben, um irgendwie mich nochmal aufzuregen. Und dann ja, am nächsten ja, morgen ja. gedacht, oh, okay, äh, redigiere lieber nüchtern. So, Das kannst du <lacht> so jetzt auch wieder nicht schreiben. Man kennt das ja, so diese gefühligen Rotweindiskussionen. Ja, so. ja. Nein, das geht
0: alles ohne nicht weiter. So, und in, dieser Aber in der Mitte, Stimmung, der, wenn sich es in der Mitte trifft, ist wenn es Wenn sich es in der trifft Mitte trifft. trifft,
1: genau, dann, äh, genau. Und so äh, weinte und wütete und lachte ich irgendwie auch beim Schreiben. Man konnte mich natürlich da auch so ein bisschen aus dem Anwaltsalltag habe mich auch so ein bisschen rausgenommen, habe auch viel wieder mit Freundinnen ganz anders gesprochen, mit fremden Frauen ganz anders gesprochen, so an den Orten, wo ich mich bewegt habe, mal meine Themen angestoßen. Das war eine ganz interessante Zeit, weil wir ja oft Gar nicht so über Themen sprechen, so. Wir wissen, wie viel Globuli irgendjemand nimmt oder in welcher Reihenfolge jemand abgestillt hat, aber was die eigentlich beruflich machen, die Frauen, mit denen wir so zu tun haben, oder was die eigentlich so bewegt, oder wie sie über bestimmte Themen denken und was sie eigentlich von der Rentenpolitik halten, oder vom Ehegattensplitting, oder von der Teilzeit, äh, äh, vom, oder vom Elterngeld, oder so auch immer. Über sowas reden wir so viel eigentlich gar nicht. Das man war war ist von Beruf Mutter
0: sehr schnell, selbst wenn man Karrierefrau genau. ist, ist man sehr schnell genau. einfach Mutter. Ja,
1: es ist, wir machen das auch selber, das ist also nicht nur ja. unbedingt nur von außen. Also mich hat halt schon beim Kinderkriegen unheimlich schockiert, wie, wie schnell ich die 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 Mutter war. Also plötzlich haben Richter gesagt, auch Richterinnen in dem Punkt eher weniger, aber auch Richter gesagt, so, oh, ist ja auch schon zwölf, Frau Strassner muss jetzt sicherlich auch los und ich so hä also ich musste mein Mann also weil ich Kinder habe ne also weil das mhm. ist immer so Mensch da müssen sie jetzt sicherlich los mein Mann ist ebenfalls äh, Rechtsanwalt der hört das nie also so oh äh, ja sie müssen ja jetzt sicherlich los oder so oder können sie den Termin überhaupt wahrnehmen sie sind ja Vater so
0: also das ist so ja das das ist das ist ja. Wahnsinn und auch wiederum ist anders Wahnsinn. ist es ja dann so ich weiß nicht, ob dein Kind in Kita geht oder Kindergarten. Mhm, Kindergarten ähm, dann ist das ganz normal, dass du sie da oh, ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ich bin schlecht vorbereitet. Ich habe zwei,
1: ich habe äh, zwei Kinder, ich habe einen großen, ja, ich nenne ihn aber den großen, ne? Der ist neun, <lacht>
0: äh, in Grundschüler und meine Tochter kommt jetzt in die Schule, die ist sechs. Genau, und wenn du die, die äh, früher in den Kindergarten gebracht hast, dann war das was ganz Normales. Aber wenn dein Mann das macht, dann ist das was ja. ganz Hervorragendes, was man herausheben muss. Und das passiert aber tatsächlich auch, dass wir Frauen das herausheben. Aber wir machen das ja
1: auch. Genau. Also ja, genau. Wir sind ja oft auch die, die applaudieren. Also die Männer applaudieren genau. sich gar nicht so sehr. Aber sein Weg war von, von applaudierenden Passanten gesäumt, wenn er mit den Kindern ein Eis gekauft hat, äh, weil er das im, im Anzug. Und bei mir äh, ist es halt irgendwie nicht so. Jetzt hatte ich. Wenn du es im Kinder. Anzug
0: machst, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich eher so. Ich finden mal, gar nicht scheiße. Ich das ist
1: so, da kommt wieder die blöde Blusenpussie, Blusen genau, ja, ja. da kommt wieder die ja. Blusenpussy und meint, äh, sie muss in der zweiten Reihe parken was auch scheiße ist, aber man kennt es. Und äh, wenn mein Mann in der zweiten Reihe parkt, dann alle so, Mensch, wie der das hinbekommt, so toll in der zweiten Reihe zu parken mit zwei Kindern ja. und dann auch noch ein Eis <lacht> auszusuchen. Er ist immer Vater des Jahres im Anzug. Ja. Wir loben, ja, ich finde Lob ja auch richtig, aber wir loben, müssen uns manchmal überlegen, was wir eigentlich so loben. Ja, müssen wir jetzt wirklich loben, wenn ein Mann äh, auf die Kinder aufpasst und wir mit unseren Freundinnen ausgehen können, müssen wir da wirklich vor Dankbarkeit zerschließen. Oder ist das einfach ein äh, da, hab einen schönen Abend, Schatz, und ähm, ich freue mich auf dich morgen. So, also das, das sind so so Kleinigkeiten, über die man sich was ein bisschen Gedanken machen muss. Und ich hatte auch mal Kinder auch mal mit im Gericht die geführt, Zeit, ne? Genau, die man so, die man selber gar nicht so richtig hinterfragt. Und äh, wenn mein Mann hat die Kinder mal mitgenommen äh, zu Gericht, wenn wir so Betreuungsprobleme hatten, gerade jetzt in den Sommerferien, bei uns sind ja schon welche in Schleswig-Holstein. Mhm und wenn ich das mache, fühle ich mich dabei ganz, ganz furchtbar schlecht und habe auch das Gefühl, das ist jetzt der ganzen Geschichte ist eher so neutral. Also dann werde ich schon angeguckt, aha, da hat die Kollegin offensichtlich ein Betreuungsproblem so ähm, Und wenn mein Mann das macht, also das ist eine entzückende Stimmung, sagt er, der, der versteht meine Berichte gar nicht, weil der hat das auch schon ein, zwei Mal gemacht. Die Kinder dürfen ja dann damit dann sitzen die hinten im Sitzungssaal und finden das hochgradig spannend, so einen Verkehrsunfall oder so ähm, mal so mitzukriegen und so ein Richter in so einer Robe und das finden die natürlich auch, auch toll, super spannend. Und ähm, also die sind immer ganz entzückt. Also mein Mann sagt, die Kolleginnen zerfließen fast von seiner, äh, vor seiner unfassbaren Väterlichkeit, dass er so ein guter, toller wow. Vater ist, der die Kinder da jetzt mitgenommen hat. Und die Richter und Richterinnen sind auch immer ganz
0: super gut drauf. Die sind auch nicht schlecht drauf, wenn ich das mache. Aber es ist schon...
1: Es ist ja eher schon so, dass du die Dinge
0: nicht unter Kontrolle hast, während es bei ihm ein herausragendes Merkmal der Väterlichkeit ist.
1: Ja, genau. Vielleicht nicht ganz so so, so ganz, so, aber
0: überspitzt. Ne? Also die Tendenz
1: ist eher so, naja, hat sie wohl ein Betreuungsproblem, mhm. muss man jetzt wirklich heutzutage schon Kinder mit in den Gerichtssaal nehmen, ganz schön ätzend, da, da haben Kinder nichts zu suchen. Ich glaube, das merkt man ja auch in den sozialen Medien, ich glaube, die Väter kriegen da deutlich weniger ab. wenn die sagen würden, war heute mit den Kindern bei Gericht, dann ist der Hass auf Twitter sicherlich eine andere Nummer, als wenn eine Mutter schreibt, war heute mit den Kindern bei Gericht, war total lustig. Also das ist sicherlich ein Unterschied. Aber ja, ja zurück zum Thema, genau. Und dann äh, schrieb ich dieses Buch äh, da lachend, weinend. Ähm, und äh, ja, hatte auch gar nicht so viel mitzureden, witzigerweise, was den Titel anbelangt oder das Cover, das war natürlich sehr überraschend. Ich wollte eigentlich einen ganz anderen Titel und ich wollte ein ganz anderes Cover haben. Und wie das dann so ist, ich war so fertig vom Schreiben und so froh, dass das Projekt äh, dann auch erledigt ist. Und äh, dann funktioniert es aber toll. Also das Buch ist, ist nach wie vor sehr erfolgreich. Erschütternderweise hat, ist es brandaktuell. Also es ist jetzt neu aufgelegt worden. Wir mussten inhaltlich leider nichts ändern, obwohl es bereits zwei Jahre alt ist. Sehr, sehr schade, das finde ich ja. also im rechtlichen Bereich doch wirklich sehr traurig da hat sich nicht, nicht viel getan. Ich habe mich extra beim Mutterschutzgesetz schon ganz bisschen vager gehalten, weil ich wusste, dass da eine Änderung kommen wird. Aber so die Themen, die ich anspreche und die mich da glücklich oder traurig gemacht haben und ich sie eben in einen juristischen Kontext setze und das mal so ein bisschen erkläre, die sind alle noch ganz genauso da.
0: Ja, es wurde ja sehr groß angekündigt, dass das Mutterschutzgesetz groß reformiert wird. Aber ich finde, das ist... Naja, ja, so, ja, so viel also hat sich jetzt nicht getan, dass wir das waren jetzt nicht, genau, das waren
1: nicht die Baustellen, die wir, nee. so, also das sind alles schon immer Baustellen, aber das sind halt immer so Baby Steps. Und ja. es traut sich halt nicht so richtig, äh, da so jemand ran. Ich glaube, dass diese Themen, es schreibt zwar immer jeder, ja, Familienpolitik, wir schreiben uns Familie ganz groß auf die Fahnen, das macht ja jede Partei. Aber am Ende der Reformwille, na, also mit den Themen lässt sich kein Geld verdienen. Das äh, läuft alles so hinter den verschlossenen Türen ab, so im Privaten. Und alles, was die Politik auf das Private schieben kann, nämlich auf äh, Eltern, einigt euch halt, wer arbeiten geht oder macht das alles selber. In solchen Themen kommt halt selten Fortschritt.
0: Ja, das, das ist leider so. Ich habe das Buch 2017 äh, von einer Freundin bekommen. Mhm. Die hat mir das die ist über deinen Blog drauf gestoßen. Ja. Und ähm, für mich war das ja per se jetzt nichts schockierendes Neues. Aber ja. trotzdem war es auch so, dass, wo ich es gelesen habe, wenn man es mal vollkommen unjuristisch und vollkommen äh, so, so runtergebrochen, im Alltag runtergebrochen liest, dann ist das schon etwas, ne? wo man sehr viel Wut entwickeln kann. Und ich mhm. hatte ähm, vor ein paar Jahren eine Situation, ähm, da war ich schwanger und wurde war in der Probezeit noch wurde in der Probezeit von meinem Arbeitgeber gekündigt. Er wusste bereits, dass ich schwanger bin und er beharrte darauf, dass das, ähm, dass der, das dass halt kein Problem ist. Natürlich durfte er das nicht. Natürlich gab es dann eine Kündigungsschutzklage. Genau. Natürlich habe ich Recht bekommen, aber es ja, war dann auch ihr so. Denn?
1: Ja, wir wissen genau, arbeiten zum, da. Ne? Ja. Zum einen
0: das, zum anderen hatte ich dann in der ersten Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt. Darüber musste ich ihn natürlich auch in Kenntnis setzen, das Veränderungsmitteilung aufsetzen. Und ähm, ich saß dann da mit meinem Arbeitgeber, mit, mit einer, er hatte eine Rechtsanwältin und zwar auch eine Richterin, also war tatsächlich alles weiblich besetzt. Das heißt, mhm. da sitzen ja auch Menschen mit Gebärmüttern und Eierstöcken. Mhm. Und man diskutiert dann jetzt ernsthaft darüber, äh, ob der Mutterschutz schon gilt von vornherein oder erst, ähm, wenn ein Kind mit über 500 Gramm geboren wird. Also das sind die Rettungsanker, an denen sich dann Ach, die ja. Anwältin helfen. Ich mhm. denke mir dann immer, ich habe diesen wahnsinnigen Glück, also ich habe mir da keinen Anwalt genommen, ich habe mich da mhm. quasi selbst... Ähm, ja, da gemacht. Okay. Mhm. Ja, aber... Ich habe ja das wahnsinnige Glück, ein Jurastudio im Rücken zu haben. Und ja. für mich war das zwar eine sehr belastende und auch psychisch sehr belastende Situation. Das ist ein Problem, weil das braucht man genau. ja, glaube ich, keinem, keinem sagen. Also generell nee. schon in der Schwangerschaft sowas zu erfahren und durchzumachen, ist sehr schlimm. Furchtbar. Dann noch eine, Ab äh, eine Abtreibung. Entschuldigung, ich ja, habe keine Abtreibung. Ich hab nicht ja, aber
1: selbst wenn es eine Abtreibung gewesen wäre. Ich auch meine, das Thema brauchen wir ja nun gar nicht. Also genau, da muss sich ja schämen und am besten... Äh,
0: dich auspeitschen, durch die Straßen haben, laufen äh, lassen,
1: äh, ne, und bitte nicht traurig sein, so.
0: <lacht> genau. Also. und das ist halt wahnsinnig psychisch anstrengend, wenn man dann ah. aber gar keinen juristischen Background hat und sich dann noch einen Anwalt nehmen muss und dann noch die Fristen einhalten muss und wissen muss, kostet das kostet ja auch ist. eine Stange
1: Geld. Ne? Also ist das ja auch kostet Feuer, eine Stange wenn Geld. Wenn man nicht versichert ist, kostet das ganz viel. Also die psychische Komponente ist in meinem Beruf ganz krass. Also deswegen mag ich das Fachgebiet ja auch so gerne, weil es nicht ganz so emotional ist wie das Familienrecht, aber es ist doch sehr, sehr emotional. Der Beruf ist unheimlich wichtig. Das macht uns ja aus. Das macht ja Teile ja. unserer Persönlichkeit aus und das widerspiegelt auch ganz viel. Also wenn es im Büro nicht läuft, sind die äh, Leute zu Hause nicht gut drauf und wenn es zu Hause nicht gut läuft, sind die Leute im Büro nicht gut drauf. Oh. Und das äh, muss schon funktionieren und das ähm, ich erlebe es schon. Also ich habe äh, im Büro, da wird oft geweint, ne? Und ich sitze auch oft ja. da und weine mit, weil die Geschichten oft, weil das mich natürlich auch total berührt, wenn dann Frauen da sitzen und sagen, ja, ich hatte am Stichtag äh, eine Totgeburt und äh, jetzt muss ich das irgendwie juristisch in den Griff kriegen. Die Frauen sind völlig fertig und dann sitzen wir da, weinen erstmal eine halbe Stunde und ich denke mal oh Gott, oh Gott, ähm, finde deine ja. Professionalität wieder, aber manchmal ist es auch ganz schön, einfach mal nicht Professionell zu sein. Manchmal weint man auch ganz gerne mit einem Arzt ist an der Hand. sehr, sehr
0: wichtig. Sehr, das sehr tut sehr wichtig unheimlich dafür. gut.
1: Ich hatte schon ja. Mütter, die im Büro saßen, auf dem Boden saßen, ihre Spieldecke ausbreiten und da stillen. Und ich äh, sitze mit einer Arschbacke am Schreibtisch äh, angelehnt und wir überlegen gemeinsam, wie wir jetzt einen Plan schmieden können. Oder äh, macht das über das Internet und dann können sie ihre Kinder nebenher füttern und wir machen so ein bisschen Rechtsberatung, ne, wie es weitergeht. Ja. Und das brauchen Frauen. ne, Also vor allem Frauen, komischerweise. Also ähm, ich meine, die Männer sind emotional auch wahnsinnig belastet von solchen Sachen, aber es hat eben nicht auch noch die beruflichen Auswirkungen in dem Sinne. Und das ist oft dann einfach zu viel. ne? Also da um die Erfahrung
0: so, beneide ich dich nicht. Nee, und es ist halt leider wirklich so, dass dass wir irgendwo... Immer noch dafür bestraft werden beruflich, dass sie Kinder bekommen. Und das ist schockierend. Also, natürlich ja. nicht bei, man darf es nicht über einen Kamm scheren, man darf nicht alle Arbeitgeber äh, über einen Kamm scheren, aber halt ich sehe schon ja. so, dass es schwierig mhm. ist. Und äh, wenn ich dir jetzt mal ein paar, also es haben wirklich über 600 Menschen gestern da geantwortet und mhm. ähm, viele haben auch einfach nur so ihre Erfahrungen erzählt und ja. ähm, ich lese dir jetzt mal ein paar Sachen einfach vor, die Gerne. einfach nur schreiben, wie das, ähm, ist Also schreibt eine wegen fehlender Betreuung, ist Arbeiten für viele nicht möglich oder mein Arbeitgeber war dermaßen ungehalten über meine Schwangerschaft, das, mhm. das ist un unglaublich. Oder ich sehe für mich mit Kind keinen Weg zurück in die Werbung, so viel zum Thema Vereinbarkeit. Mhm. Ich bin Lehrerin und Beamte, da ist die Schwierigkeit von Vereinbarkeit und Stundenplan nicht so groß. Was mhm. ähm, steht hier noch? Ohne Leben auf dem Dorf kaum vereinbar, gerade mit Vollzeitanstellung und ohne Homeoffice-Gleitzeit. Ja. Ähm, ja, da Leider sieht man, wie
1: viele Themen da schon
0: ja ja schon ja, sind, ja, ne? ja und
1: auch Lehrerinnen haben es äh, ich habe ja auch immer mal Mandantinnen oder Freundinnen die Lehrerinnen sind das ist auch nicht so witzig mit der ganzen Elternzeit und den Stundenplänen und äh, wie sie dann da die wie sie wieder eingesetzt werden können und die haben ja dann auch Verantwortung haben ganze Klassen ja. zum Teil und die Frauen fühlen sich dann unheimlich schlecht dass sie dann ihre Klassen verlassen und so. Das ist schon, äh, so hat so jede Berufsgruppe, da kann man kaum eine ausnehmen. Nee, äh, wirklich nee. heftig, es gibt welche, bei denen das ist es schlimmer. Ne? Also die Gastronomie ist ganz hart, die ganzen künstlerischen Bereiche sind super hart, also Werbung, alles, was in dem Bereich so läuft. Man kann aber tatsächlich sagen, je größer, also man kann auch nicht sagen, je größer das Unternehmen, desto besser läuft es. Also das kann man leider auch nee, nicht sagen. Kann man also ich habe schon sagen. so viele große Unternehmen auf der Gegenseite gehabt oder selber auch vertreten. Ne? Ich bin ja auch auf der anderen Seite tätig. Ja. Ähm, das, das heißt es nicht unbedingt, aber letztlich ist das Beste, also verbeamtet sein tatsächlich oft ein, ein Vorteil natürlich ja. und ähm, wenn ein Fachkräftemangel herrscht, also wenn man jetzt Software-Systemingenieurin ist dann hat man, also da wo man gesucht ist, merkt man dann plötzlich, wie es in den Unternehmen und funktionieren geht kann. Ja? Dann gibt ja, es halt plötzlich ja. und dann gibt es äh, Homeoffice-Regelungen unproblematisch und auch Homeoffice ist ja nicht unumstritten. Aber äh, den Rechtsanspruch haben wir in dem Sinne ja immer noch nicht. Da gibt es dann auch immer Stimmen dagegen, die kann ich dann auch immer nicht so ganz äh, nachvollziehen, also zumindest juristisch nicht. Weil der Anspruch, der schadet echt keinem, ja, wenn man das Ganze ja. mal gerichtlich überprüfen lassen könnte. Wenn das denn jemand will, das bedeutet ja nicht, dass alle ins Homeoffice müssen. ja,
0: also niemand muss ist im ja auch Homeoffice nicht für jeden geeignet. Also ist es ist nicht für jeden lösen.
1: geeignet. Also ich bin so ein mittelguter Homeoffice-Mensch und manche Berufe gehen im Homeoffice auch gar nicht. Aber ja. manche Berufe gehen auch... In Teilzeit nicht. Ganz viele Berufe haben Eigenheiten, das haben wir aber komischerweise in allen anderen Bereichen im Griff und wir merken oft gar nicht, wie wie quasi die männliche Vita eigentlich unsere unser Arbeitsleben definiert hat. Also alle Regeln, die so im Arbeitsleben gelten, sind natürlich historisch bedingt auf diesen doch sehr ununterbrochenen Lebenslauf von von Männern ausgelegt. Ja, also. Ja dass da eben diese, wenn ein Paar den Kinder bekommt, können wir nicht Xing-Shang-Shong machen, wer denn jetzt das nächste Kind kriegt, sondern das machen müssen eben die Frauen machen, und äh, weil wir nur wir die Kinder kriegen können. Und äh, da stolpern deswegen natürlich äh, immer mehr oder immer noch die Frauen drüber. Da kann man auch sagen, die Gleichberechtigung ist halt dann äh, erreicht, wenn die Männer genauso stolpern würden oder das tun sie nämlich auch, also auch Männer, die plötzlich Schutzrechte in Anspruch nehmen und in Elternzeit gehen wollen, das ist auch absolut nicht lustig, was da passiert, weil bei den Männern sind die Arbeitgeber oft noch beleidigter oder noch überraschter, weil sie haben ja einen Mann eingestellt und keine Frau. Den Satz habe ich schon oft gehört, dass sie da das eigentlich in Anführungsstrichen verlässlichen Arbeitnehmer eingestellt haben. Und jetzt stellt er sich raus, dass der sich hier benimmt wie eine Frau. Wenn der jetzt diese Rechte auch hat, Frau Strassner, dann hätte ich ja gleich eine Frau einstellen können. Also sowas höre ich schon immer mal. Und das äh, erst wenn das erreicht ist, wird sich, glaube ich, auch ähm, das Arbeitsleben da umgestalten. Je mehr Männer diese Rechte in, in Anspruch nehmen und auch machen, umso mehr Bewegung kommt natürlich in die Sache. Ja, und vor allen
0: Dingen, also klar, Männer haben es prinzipiell erstmal als Väter einfacher, aber... Es gibt ja auch alleinerziehende Väter und spätestens, wenn man ein alleinerziehender Vater ist, hat man genau die gleichen Probleme wie eine alleinerziehende ja. Mutter und da ist man Richtig. auch sehr, sehr schnell und da kann man sonst wie akademisch gebildet sein, sehr, sehr schnell im Modell Hartz IV und ja, das klar. ist halt etwas, was... Ähm, ja. unglaublich ist. Und wenn man ja. erstmal Hartz IV bezieht, dann ähm, hat man auch gleich einen super Stempel und dann wird es ganz schwer.
1: Ja, und da wieder rauszukommen ist halt auch nicht leicht. Also ich habe auch so ein Kapitel im Buch drin, da habe ich das mal umgedreht, da habe ich einfach mal die Geschlechter umgedreht und habe einfach eine äh, Frau, also es ist auch ein bisschen angelehnt an eine, eine wahre Geschichte im Freundeskreis, nur dass ich das dann so als ähm, quasi Dystopie weitergeführt habe und gesagt habe, was wäre denn, wenn sie ähm, weiterarbeitet oder berufstätig ist. Mit drei Kindern und er geht in Teilzeit und dann habe ich das, was passiert, ganz oft in, den, äh, in der Vita der Frauen habe ich dann mal auf äh, einen Vater äh, projiziert und das alles mal durchexerziert. Und da habe ich auch beim Schreiben selber gemerkt, so oh mein Gott, das stimmt ja alles, was ich schreibe. Das ist ja, oh Gott. Also manchmal, wenn dann so die Worte durch die Finger fließen und sie sind dann auf der Seite und man denkt so, krass, ich habe echt an keiner Stelle übertrieben. Es ist wirklich so und wie viel deutlicher es wird, wenn man diese Probleme mal auf das andere das Geschlecht projiziert. Ja. Äh, dann wird oft, das ist ja oft so, ne, wenn man die Sachen mal umdreht äh, in vielen Bereichen. Äh, ja. Wird die ein, ja genau, dreht mal um so, wie wäre das denn? Dann merkt man oft, wie, wie schmerzhaft äh, Ungerechtigkeiten eigentlich laufen können und dass es halt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen gibt, aber man kann das nicht einfach aufs Private schieben und sagen, es ist ja die Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er Kinder bekommt oder nicht. Äh, wenn wir mit der Einstellung durchs Leben gehen würden, dann müssten wir auch sagen, naja, ist ja die Entscheidung jedes Einzelnen, ob er sich im Straßenverkehr bewegt oder nicht. Äh, wenn er dann angefahren wird, äh, ja, vielleicht bleibt er halt liegen oder was. Also, ähm, das ist ja kein allgemeines Lebensrisiko, sondern, äh, also nun zudem, und so kam wahrscheinlich dann auch der Verlag auf den Titel und so ist es ja auch gemeint. Die Lösung kann ja nicht sein, den Leuten nahezulegen, einfach keine Kinder zu bekommen, wenn sie keine Probleme haben wollen. Also wir leben in einem Land, das einen Generationenvertrag hat. Und ich finde das auch gut, dass wir für die Jüngeren und die Älteren sorgen in der Mitte unseres Lebens. Aber momentan ist das eben eine Straße, die sich oft sehr negativ für Frauen dann abkapselt und dort dann die Altersarmut entsteht oder die ja diese viel gerühmte Teilzeitfalle weil man eben in in, in, unseren, äh, in unserem Land so äh, mit Highzeit nicht unbedingt die Karriere macht. Das ist noch nicht drin in den Köpfen. Vor allen Dingen,
0: weil man ja vor allen Dingen oftmals, also das, ich habe ja sehr viel gastronomische äh, uh -huh. Erfahrungen sammeln dürfen und es gab viele Mamas, die... Ähm, eben auch Teilzeit in der Gastronomie gearbeitet haben und ich finde man hat dann einfach einen gut also einen schlecht bezahlten Vollzeitjob weil man ist in ja, der Regel meistens genauso bitte, lange du da du und kriegt das Geld für
1: 20 Stunden und warst aber eigentlich 35 vor Ort das ist ein ganz typisches äh, Phänomen, Problem das ja. haben aber nicht nur es nicht nur in der Gastro ich habe jetzt wieder eine Überall Ärztin so, ja. vertreten die eben mit 20 Stunden in der Klinik wieder anfängt und die ist äh, faktisch aber ähm, eigentlich 30 Stunden die Woche da und da hat halt einfach die Klinikleitung gesagt, Überstunden werden aber nicht aufgeschrieben, so, also das wäre jetzt irgendwie einfach so. Und man dann, und dann, ne, also, da überhaupt ja, erst ein Unrechtsbewusstsein zu entwickeln. Ne, und wenn wir uns dann überlegen, wir sind dann ja meistens alle noch so in Blasen unterwegs, die äh, ein großes Netzwerk haben, die die Möglichkeit haben, sich zu informieren, die mit Freunden reden können, die Ahnung von allen möglichen Sachen haben. Wenn man sich aber vorstellt, dass auf diese Netzwerke auch ganz viele Frauen und Männer nicht zurückgreifen können, dann sehen wir, wie tief diese Ungerechtigkeiten sind. Also, wenn ich ein steuerrechtliches Problem habe, kann ich zwei Leute oder drei im Freund das gerade ja. mal kurz anmorden, aber das ist ein Privileg, ne? rechts und links oder äh, eine Ärztin anrufen zu können, mit der man befreundet ist oder wie auch immer, ne? einen, der bei der Bank irgendwas checkt oder so. Das sind ja auch sehr äh, privilegierte äh, Kreise dann oder Möglichkeiten zu leben und Probleme zu lösen. Und wenn man sich, also was ich schon erlebe, ist, dass dann zum Teil nicht nur Frauen, auch Männer, aber hauptsächlich Frauen in so einem Bereich dastehen, die oft gar nicht wissen, dass sie dass sie verarscht werden und die oft gar nicht, die haben das Unrechtsbewusstsein gar nicht, weil man ihnen erklärt hat, fest, das ist eben einfach nicht so. Das, das Selbstbewusstsein nicht, dann leben sie auch vielleicht in 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 Kreisen, in denen ihnen das auch schon immer gesagt wurde, dass es genau. das eben ja. so wäre und das sei eben so und sie habe es ja selber entschieden und dann kommen die ganz gebrochen in die Kanzlei und fragen so ganz vorsichtig mal nach ob das denn in Ordnung ist, dass der Chef den Arbeitsvertrag nachträglich befristen würde, jetzt wo sie schwanger ist. Er hätte das ja schon in den Arbeitsvertrag reingeschrieben, dass er das machen das würde kann. Und man er ja, viel. Genau, und man und dann dann kommt oft dieses Missverständnis auf, dass das, was hier vertraglich vereinbart ist, das ist dann auch so, ja, das ist wir schließen hier ja keine Verträge unter Nachbarn ab, sondern es gibt ein Überunterordnungsverhältnis im Arbeitsrecht und äh, viele Leute unterschreiben ganz vieles, Hauptsache sie kriegen den Job und deswegen ist es so, dass du arbeitsrechtlich ganz viel noch korrigieren kannst und nur weil der Chef reingeschrieben hat, wenn du schwanger bist, kürze ich dir das Gehalt um 40 Euro pro äh, Woche, dann heißt das noch lange nicht, dass das äh, ja, rechtlich Bestand hat.
0: Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal festhalten, dass der Arbeitgeber natürlich da alles reinschreiben kann, aber dass es nie zum Nachteil gelangen darf hier und das ist genau. niemals geltendes Recht. Genau, und es ist immer ähm, nach, im
1: Nachhinein genau.
0: überprüfbar und
1: Deswegen sage ich das auch oft, selbst wenn ich schon Verträge im Vorhinein prüfe und sage, das müssen wir aber gar nicht korrigieren, weil diese Klausel des Arbeitgebers ist eh unwirksam und jetzt ja. schaust du mal, ob das überhaupt zu dem Fall kommt. Und wenn es dann soweit ist, dann können wir immer noch dagegen vorgehen, weil wenn du das jetzt machst und jetzt streitest, dann kriegst du den Job ja gar nicht. Ne? Also wenn genau. wir, Ganz viele unterschreiben ihn einfach, weil sie nicht kompliziert sein wollen. Oder den Job dann nicht kriegen oder äh, weil sie Andrea 27 sind und dann Angst haben, dass äh, sonst Andreas 27 den Job bekommt und dass sie jetzt ganz fürchterlich flexibel sein müssen. Und am Ende stellt sich raus, dass sie eine 60-Stunden-Woche haben, äh, für 30 Stunden bezahlt werden und äh, nach der Elternzeit weniger Geld äh, plötzlich bekommen oder in der Elternzeit weniger Geld für denselben Job bekommen, weil sie dankbar sein sollen, dass sie überhaupt noch einen Job haben, wo sie ein Kind bekommen haben.
0: Und wer wissen möchte, wie es weitergeht, der hört einfach in den zweiten Teil meines Interviews mit der Jura-Mama rein. Ich freue mich auf euer Feedback unter diemünchnerlandpomeranze.de oder gerne auch auf Instagram die münchner Landpomeranze.